0: Willkommen bei den Biertauchern, Folge 133. Prost, Kessler. Konrad elektronik Ich habe Werbung.
1: Wir schreiben den 2. Dezember 2013, befinden uns in der Zypresse beim Garek.
0: Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von bukonic.com, der Internetagentur aus Österreich von Jörg.
1: Ganz genau. Ja, dann meine rituelle Frage, hast du etwas in die
0: Themasammlung geschrieben? Ja, heute. Wow. Ich bin immer spät dran, aber ich sammle über die Woche, irgendwie schreibe ich ins Evernote rein und habe da durchaus auch was erlebt. Erlebt hast du auch was? Ja, erlebt vielleicht nicht wirklich, aber entdeckt, sagen wir Wahnsinn, es mal so. Okay.
1: Na dann sprich mal. was steht da in der Themenliste Schönes?
0: Ja, ich habe ein paar Themen zusammengesucht, wie zum Beispiel die, die Tech-Themen. Ich habe ein bisschen was angeschaut von Jean-Luc Godard, ein bisschen französisches Kino nachgeholt, oh. ja. Nouvelle Vague und so, wem das ein Begriff ist. Ansonsten ja, Tech-Themen zusammengesammelt und ähm, einen Adventkalender der besonderen Art geschenkt bekommen. Mit Schoko drinnen? oder? Nein, nicht mit Aha. Schoko, mit Elektronik.
1: Oh! <lacht> okay. Ja, ähm,
0: Was hast du erlebt, Horst? Ich habe zwei mal. Bücher
1: gelesen, war im MetaLab, kann ich berichten, dass dort ein vom Overflow so ein Automat hängt, der aussieht wie ein Zigarettenautomat, aber man kriegt Raspberries raus, aber oh, funktioniert noch nicht, Rasperren also das war jetzt eigentlich Automat. schon die ganze Meldung. Ein, ein Hardware-Nerd-Automat sozusagen für ja. den schnellen Hardware-Hunger zwischendurch. Und ein bisschen Python habe ich programmiert und so ein paar Kleinigkeiten kann ich erzählen. Nice.
0: Ja, ich kann gleich starten, vielleicht ja. ganz kurz für dem, was, was am nächsten eines Erlebnisses vielleicht hinkommt, nämlich das Geschenk. Ich habe von, ist ein Werbegeschenk. Von, also der Kalender, den du ja, genau, hast, Ja, genau, von Konrad Electronics, ah, also den halt. ich ähm, Jeder Tag ein Türchen, wie es halt so ist mhm. mit einem Adventkalender und es sind halt Bausteine drinnen: Widerstände, LSDs, ah, eine Platine. Was man so braucht halt. Ja, richtig, und da ist halt immer eine Bedienungsanleitung mhm. dabei, und jeden Tag kann man dann mit den erhaltenen Bausteinen ein Experiment durchführen. Boah, also schön. Am ersten Tag war das eine LED und ein Widerstand, da konnte man an eine 9-Volt-Batterie, kleiner Fehler am Rande. Die war nicht mitgeliefert? Ja, richtig, das heißt, das war ein bisschen, ja, mhm. aber das, wenn man die mal hat. Und die ist wahrscheinlich
1: am 24. Tag drin, das ist ein <lacht> <gescheiniger>, das, ne? <lacht> ja,
0: das hat, ja, hat mein auch gemeint. Und... Äh, ja, es ist, ist, ist eine witzige Sache, besonders Sie haben die Bedienungsanleitung recht äh, informativ geschrieben. Ja. Das heißt, ich bin ja nicht so erfahren in Sachen, mhm. überhaupt nicht erfahren in Sachen Elektronik. Mhm. Man muss jetzt keine Lötkenntnisse dafür mhm. besitzen. Das heißt, es ist ein schönes mittleres Level und man erfährt mhm. halt ähm, äh, wichtige Informationen, für die man brauchen kann. Einfach mhm. wie Bausteine, wo ist die Kathode, Anode, wie ja. funktioniert das und so. Und das Ganze
1: ist so für Kinder erklärt oder schon äh, eher für den Erwachsenen? Es ist, äh, es ist im sehr äh, nüchternen Design
0: ja. und das ist, es es wendet sich an Erwachsene muss man mhm. sagen. Aber ich fand, ich meine, für ein Werbeding, warum nicht, das ist mal was anderes und das entspricht, das ist gut, das ist cool. Hat sich jemand
1: mal Gedanken gemacht, dass wir Nerds gerne zu <lacht>
0: Ja, richtig, genau, das kann man ihnen zugute halten.
1: Ja, super. Ja, bin gespannt, was du dann erzählst nächste Woche. Was du alles zusammengepasst hast. Ich wurde hast.
0: eh schon dazu aufgefordert, dass ich jetzt jeden Tag auf Google Plus poste, was wir Neues sagen. Kein Sachen Foodblogging haben. mehr, so. sondern Konrad. <lacht> ja, zumindest in den sozialen Netzwerken ja. einzustellen. Ja, so, Aber ja. dazu muss ich ja mal die, ba- ich werde die Batterie einfach mal kaufen wir jetzt äh, und dann. Dass die Exper- damit ich die Experimente durchführen kann, ohne Strom. Und ich empf-
1: erfinde ein neues
0: Hobby hiermit, ich werde passiv basteln. Das heißt, ich äh, frage dich, wie <lacht> das hast... so ist, was man da bastelt. Und <lacht> okay. So, dass es Spaß macht und so, Glück, ja. es nicht schneller geht. Und ich, ich werde berichten. <lacht> okay. Ich werde weiter berichten, <lacht> <lacht> auch in dem Bier an. Passt, ja, super.
1: Okay. Ähm, ja, dazu passt, ich hatte es ja schon erzählt. Wie gesagt, sobald er funktioniert, im MetaLab, äh, wie in Radhausstraße 6, steht eben so ein großer Hardwareautomat. Foto in den Shownotes von ja, Birdocher cool. zu bewundern, wird vor allem der Spickel gefallen, plus <lacht> Leibwand minus Ohrsch. <lacht> das ist aber mehr, mehrfach im MetaLib vorhanden. Mhm. Und äh, das Schöne ist, man, es war nämlich, also es war schon seine so Inhaltsliste drauf, die man sich äh, angucken kann. Also statt der Zigarettensorte gibt man dann seine Nummer ein und man kriegt dann zum, unter anderem zum Beispiel ein Arduino-Board oder ein Raspberry hier Einfach so.
0: Klack. Okay, rausziehen. Das heißt, einfach. wenn du mitten
1: in der Nacht dringend dann Raspberry brauchst, fliegst du ins meta wirfst da dein Geld ein und dank, mhm. dank. Ist aber echt <lacht> nicht uninteressant. Ja, voll Weil, super, ja.
0: weil äh, so bestellen und so ist doch immer noch ja. Aufwand und da kann man einfach reinziehen genau. und gehen. Super. Also ich hoffe, der
1: funktioniert bald wirklich. Mhm.
0: Ja, was kann ich berichten. Weißt du, über welche Story ich gestolpert bin, was mich amüsiert hat? Eine Richard Stallman-Story hat mich erstaunt. Ähm, Der wünscht sich nämlich ein neues Feature für seinen Emacs-Editor. Den hat er
1: doch selber programmiert. Ja, hat
0: er selber programmiert, aber weißt du, ja Open Source. Andere können ja auch zusteuern und so. Ähm, Für die Leute, die es nicht kennen, Emacs ist ein oder bekanntesten ähm, Texteditoren und eigentlich ist er noch viel viel mehr, weil es alle, durch die Schachspielen oh, also spielen, bis
1: Listprogrammieren.
0: Ja, man könnte schon fast eigenes E-Mails Betriebssystem. Lesen, ja. also, es gibt ja die es die, die Leute, die lieber Vi oh. verwenden oder mhm. Emacs oder Nano ist auch mhm. noch so in diesem Regen. Emacs ist auf jeden Fall ein sehr großes mächtiges Programm. Mhm. Was er sich jetzt neuerdings wünscht, was mich ähm, mhm. aufwachen hat lassen, ist ein What you see is what you get uh, Feature für diesen Editor. Was es bisher nicht gegeben hat. Es nicht Obwohl gegeben es gab
1: hat. doch so grafische Emacs-Varianten.
0: Ich weiß, also der Artikel geht nicht allzu genau ja? mhm. ein, aber ähm, anscheinend, dass es Default-mäßig rein implementiert ist, mhm. wirklich in den Core. Mhm. Und, ja, fand ich halt interessant, weil Arno für Sie ist ja Emacs eher ein nerdiges Programm und da ist eigentlich what you see, is what you get eher verbündet weil what you mm-hmm. see is never what you get. Das ist ja eigentlich so eine goldene Regel des Editors. Aber bitte, ja. Ich, ich möchte
1: dazu ausholen, äh, aus die ganz dunkle Vergangenheit, mm-hmm. wo die Dreiviertel unserer Hörer noch nicht einmal geboren wurden, äh, es hat nämlich Microsoft Word früher auch im Textmodus gegeben, zur alten
0: dos zeit Das habe ich aber auch nicht gewusst, wirklich. Also ja, das, hat das, auch das weiß mehr noch,
1: dass das in unserer Firma dann einmal eingeführt wurde. Und, so. und äh, das war dann immer ein großer Schritt, dass äh, wie dann das, die ersten grafischen Windows-Versionen gekommen sind, dass man dann sagt, ja, Microsoft Word ist jetzt what you see, is what you get. Das ja, war nämlich nee, vorher nicht so. Was war dann auch. Und, und da hat es auch schon damals Microsoft Word-Schulungen gegeben und äh, Firmenleute wurden da geschult und so, eine ganze Schulungsbranche und äh, lief aber Word noch im
0: Textmodus. Das Aufkommen eines Konzeptes ist dort beim Texteditor. Ja. Da, da hat, interessant. Ja, ich habe das, das ja am C64 eigentlich nie gehabt. Es gab VisaWrite, so ein relativ ja. prominentes Schreibprogramm. Und da war es halt so, wenn du ähm, wenn die Zeile des Druckers mhm. mehr vertraftet hast, dann hat, ist der Editor einfach umgesprungen. Und so Der rechte Abschnitt des Bildschirms wird Frage ja. dargestellt. Du schreibst die Zeile zu Ende, hast die Einrückung und dann geht es wieder zurück in den anderen Modus. Das war noch ziemlich unbequem, das Ganze. Und ähm, Wer es aber schon gehabt hat, also auch nicht what you see is what you get mhm. im klassischen Sinne, aber so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, war natürlich Geos mit ihren ja. Schreibprogrammen. Und ich hatte noch ein kleines Notepad in meinem Super Final Catridge 7, nein, Final, Final Fantasy 7, Final Catridge 3, glaube ich, war, hatte ich. Das war ähm, eben so ein Modul zum hinten reinstecken.
1: Für welchen Computer? Für den C64 ja.
0: auch. Und da konntest du natürlich einerseits die klassische, was die Module immer gemacht haben, Schnelllader mhm. für Programme implementieren, ähm, Cheats für Filme, mhm. äh, für Filme, für Spiele, für Spiele ja. dass du irgendwie die Sprites mhm. ausschaltest. Mhm. Und drittens hat es eine kleine mini desktop oberfläche Gegeben mhm. und dort auch schon so einen. Und die hast
1: du dann mit dem Joystick bedient oder warst du einer der wen, der schon eine Maus gehabt hat? Ich hatte 64? die
0: Maus, hatte ich aber ja. erst in den letzten zwei Jahren, wo okay. ich das Gerät benutzt habe. Und das mhm. war Catridge war, und Geos waren, die, waren die einzigen Programme, wo ich wirklich. Ja, ja. Weil selbst die Strategiespiele, wo ich es gern benutzt hätte, die haben halt eine, trotzdem ein Joystick emuliert. Das heißt, du da hast dich mit der Maus ja, zu. In acht Richtungen bewegen, schrecklich. Mhm. Ja. Tja, so war das damals. Ja, fand nicht nur eine witzige Randnotiz für den Richard Stallman, okay. hm. Was ich noch berichten kann, da hätte ich ja gerne den Harald dabei gehabt für diese Nachricht. Nächste Woche kommt er wieder. Ja. Ein neues Board kommt aus der KDE-Entwickler-Ecke. KDE, muss sagen, KDE, KDE, okay, genau, okay, KDE.
1: Der linux desktop
0: Ja, richtig. Und die haben so einen quasi Nachfolger zur Hardware zum Raspberry Pi. Mhm. Ähm, wollen sie rausgeben offene Hardware? Wie offen? Das wäre mhm. eben auch der, der Harald dann besser zu fragen. Mhm. Nennt sich Improv. Improv. Ja, was man sagen kann, prinzipiell einfach stärkere Hardware. Mhm auf viele Anschlüsse auf, ausgelegt, mehr RAM, mhm. alles, was man sich wünscht. Ich ja, fand super. es halt nur interessant, es gibt ja die Szene dieser Boards, ist eh groß, mhm. aber ich fand das jetzt wieder mal interessant, ein Mission Statement auf Offenheit zu legen mhm. und ähm, Geoll, auf Modularität, es ja. soll dann auch wirklich ein, ein eigenes... Und im Gegensatz
1: zum Raspberry 100% frei oder dann doch nicht bis in die letzte Ebene? Oder das, weiß man tut, das habe ich nicht gesagt, mhm. also,
0: also es steht zwar so offene Hardware dabei, mhm. aber was ich gelesen habe, ist natürlich ein und okay, ja. ARM-Prozessor und ein ARM-Prozessor also ist es ja immer schon einmal prinzipiell so, dass du mhm. ja doch Lizenzzahlungen mhm. leisten musst, um die Architektur zu verwenden. Nicht jetzt als Endnutzer, aber als Hersteller. Mhm. Da weiß ich nicht, wie weit es her ist mit der Fre- Der Prozess hat sich gelesen, das ist eine Cortex A7 oder glaube ich so. Das ist so ziemlich ein Standard-CPU-Chip, mhm. der von ARM verbaut wird. Also nichts extra Selbstgeschneidertes.
1: Zum Thema Raspberry, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erwähnt habe. Ich habe es endlich geschafft, nach glaube ich einem halben Jahr st- äh, Schlummerzustand in meiner Schublade meinen Raspberry zu aktivieren mhm. und habe den jetzt auch schon erfolgreich eingesetzt bei Schülern, die ich damit
0: äh, ah, ja. unterrichte. Weil also ganz im Sinne der Erfinder. Absolut,
1: ja, und das ist für mich extrem schön, weil ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass jemand für mein Business eine Hardware erfunden hat, was mhm. ja auch mehr oder weniger stimmt. Und was, was ich nicht so bedacht habe, also derzeit, wenn Schüler zu mir kommen, habe ich so kleine Netbooks äh, oder ein bisschen stärkere Computer ja. und auf denen läuft dann halt der Linux mit irgendeinem Gnome-Bildschirm drauf und meistens tun wir da halt idle, also Python-Interpreter starten und vielleicht einmal, vielleicht, wenn ganz hoch kommt, Blender oder halt irgendeine grafische, mhm. mit Python irgendwelche Grafiken machen. Und dazu brauchst du eigentlich nicht unbedingt da eine Wahnsinnsrechenleistung. Ja. Und äh, jetzt bin ich draufgekommen, äh, eigentlich geht das mit dem Raspberry auch und dann habe ich halt irgendeinen Schüler mal gesagt, na, magst du gleich am Raspberry arbeiten und so und das hat ihm dann auch gefallen, obwohl manche Sachen waren spürbar langsamer als es gewohnt war vom Jetzt an einem eigenen Laptop zum Beispiel, ja. Und dann haben wir es nein, nein, du wollten du hast weiter vom La- äh, am Raspberry. Und was ich entdeckt habe, also es ist mir eine gefühlsmäßige Sache, ja? dass ich durch den Raspberry den äh, Schülern, also speziell den Minderjährigen, viel besser erklären kann, was Linux ist. Mhm. Also dass sie dadurch viel eher Lust haben, sich mit Linux zu befassen von selber aus. Ja. Und dann sagen sie, ja was ist das und wie geht das und äh, aha, und man und sieht man den Raspberry sieht, also er ist nicht in einem Gehäuse bei mir, das ist einfach so eine Platine. Der hat nur fünf Anschlüsse und so und das kannst alles überschauen. Mhm. Und das ist sozusagen, also ich kann es mir nur so erklären, dass das irgendwie klein und süß und, und überschaubar ausschaut. Ja. Und, und nicht im Gegensatz zu einem Laptop groß und das darfst du nicht aufschrauben und das darfst du nicht kaputt machen. Das weil Das
0: ist logisch, und dass man auch sich auch fragen hat, macht, dass, da läuft jetzt dieses System, das ich gerade bediene, auf etwas, was keinen Lüfter besitzt. Und genau, sagen, aber und das, das liegt einfach so, so vor ihm.
1: Er ne? sieht so da, wie das blinkt mit den sieben LEDs, die drauf sind, Schön. und, und da sind dann dadurch ganz anders äh, interessiert daran eigentlich. Ne? Ja. Und auch sehr begeistert, dass es eigentlich. F- dafür, dass es so klein ist sozusagen, doch so schnell läuft oder nicht wesentlich langsamer jetzt als, was sie von einem
0: Laptop gewohnt sind. Sehr schön. Also und du hast jetzt auch irgendwie, es ist wirklich brauchbar, um Ja, also ich habe eigentlich gedacht, ich,
1: ich werde den Raspberry so als typische Medienzentrale einsetzen im Wohnzimmer, dass er irgendwie viel mehr abspielt und stärkere Computer verwenden, um, um zu unterrichten. Aber jetzt denke ich mir, das ist gerade wieder total umgekehrt. Ich werde jetzt eher schauen, dass ich mehrere Raspberries hinlege, einfach so, also auch mit dem Hintergedanken, dass ich den Kindern dann einen Raspberry sozusagen verkaufe.
0: Ja, super. Was so, ja, ja, sozusagen so, ja. einen
1: Raspberry-Kurs für Kinder macht. Ja, genau, Aber der Raspberry ist für mich ein, ein extremes, ja gutes äh, Linux-Schulungstool. Äh, mhm. Ohne dass ich jetzt in erster Linie Linux-Schulungen mache, sondern einfach, dass man weil auf dem geht eh kein Windows. Ne? Da kannst du dich eh am Kopf stellen. stellen ja. <lacht> ja. Und es und hat so, ich nehme an, wie wir jung waren, haben wir wahrscheinlich Wecker zerlegt oder ein Radio aufgeschaut, wenn wir wissen wollten, wie das geht. Und, ist und dieses Haus Gefühl sieht, hast du ja. halt beim Raspberry, ne? da kannst du es selber machen. Und wenn du den dann zusammenhaust, ist nicht so schlimm,
0: weil das hm. waren 30 Euro. Nicht du hast 500 genau dafür Euro. gedacht und beim Laptop, ja. ich selbst wenn du da was aufschrauben würdest, wirst du fast nichts sehen. Also das ja. Ist ja ganz Sinn. Super, oder sich das echt so ja, auch natürlich. erschließt und funktioniert.
1: Und jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen beschäftigt mit den äh, Linux-Sachen, äh, äh, mit den Python-Schulungssachen, die beim Raspberry dabei sind. Okay. Da gibt's gibt ja so Tutorials und vor allem, es gibt einen eigenen ähm, Raspberry-Shop, also beim Raspbian, das ist eine Debian-Variante für Raspberry. Mhm. Da gibt es einen Shop und das der wird auch. aber nicht, äh, das ist aber kein offener, also kein rest Repository wie man es gewohnt ist jetzt, wie Synaptic oder Aptitude, mhm. sondern das ist so ein Third-Party-Shop, der eigentlich für Indie-Spiele gedacht ist. Und ich glaube, er heißt Indie-City, mhm. britische Sache. Und der ist mir ein bisschen unangenehm aufgefallen, weil dann habe ich halt geschaut, aha, was gibt es kostenlos und ja, okay, waren so gute Tutorials, habe ich mir die halt downgeladet und dann waren es am Raspberry und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mich auf diesem Indie-S- Indie-City-Shop registriert, jetzt müsste ja möglich sein, dass ich mit demselben Account auf meinem Hauptcomputer einsteige und dort guck was ich mir da jetzt am Raspberry downgeladet habe, der wieder mhm. hoffentlich so eine Sache haben du hast ja das und das downgeladet, dass ich mir dort mit einer schöneren Geschwindigkeit am PDF-Reader anschauen kann. Und das habe ich nicht zusammengebracht. Also ich habe es zwar zusammengebracht, mich einzuloggen, aber wurde dann, obwohl ich mich unter Linux eingeloggt habe, erschlagen mit Angeboten, dass ich jetzt irgendwelche Windows-Spiele downloaden soll und irgendeinen Client installieren, der mir dann hilft, die Sachen downzuladen. Noch, sonst noch ja, was ja, ja. Und, und was mich aber wirklich gewurmt hat, war, dass der sozusagen keine History gehabt hat oder keinen Knopf, bitte zeig mir nur Sachen, die für ein Raspberry nützlich sind oder bitte zeig mir nur Sachen, die ich unter unter meinem Account für den Raspberry downloadet habe, mhm. was eigentlich für mich das Minimal-Feature, ist, also was auch Steam und Desur und alle diese ja. kommerziellen Repositories haben, hat er nicht oh. können oder es war so versteckt, dass ich es nicht gefunden
0: habe.
1: Da ja, war keine ich erfreuliche Erfahrung, Erfahrung, ja. Andererseits sehr erfreulich, zum Beispiel der Al Sweigert, das ist einer, der schreibt Python-Bücher und tut die auch auf seiner Webseite äh, zur Verfügung stellen zum Download, ja. nicht nur verkaufen. Der hat komplette Raspberry Tutorials gemacht und um sein, sein, also seine Python-Spiele sind auch schon sofort beim Einschalten auf dem Raspberry debian drauf. Also, das hat, fällt mir natürlich, ist nicht gut. Mhm. Das, ist sozusagen, das wollte ich eigentlich immer schon haben: eine Linux-Distro, die du einschaltest und es sind gescheite Programmiertutorials drauf. Und genau das gibt es jetzt schon. Also, ich <lacht> fühle mich das sehr, sehr gut. Ja,
0: sehr gut. Ja.
1: So viel zum Raspberry, also macht sehr viel Spaß, Raspberry, Immer noch, Raspberry also, und Python, da, kann ich nur jedem empfehlen. Bei mir
0: ist es, wie gesagt, das die Nervenzelle ähm, der WG, da wird sämtlicher Service drüber abgespielt und es ist auch wirklich ein angenehmes ein Arbeitstier ja. wie gesagt, wenn man früher schon mit Supports gearbeitet hat und das ist eine Art, für die mit einem arbeiten, ja, blinkt und, und funktioniert. Ne? Ja, das ist traumhaft eigentlich. ja ähm, was kann ich noch berichten? Ich kann jetzt zum Beispiel ein bisschen am Rande Google News bringen. Ja. Ähm, haben wir vor zwei oder letzte Folge darüber geredet, dass es vom ähm, Custom ROM für Android, den CyanogenMod mhm. eine eigene Installer App gibt, die das mhm. Installieren eines an- alternativen Firmware, für mhm. eine Android Firmware, eben diesem CyanogenMod. Mod um, erleichtern soll. Mhm. Um, die wurde im Play Store angeboten und ist jetzt aus dem Play Store rausgeflogen. Oh yeah. Ja, also war Google anscheinend ein Dorn im Auge. Um, Argumentation von Seiten Google ist, um, dass diese Installer-App eine Software ist, die das um, Phone bricken kann, sprich zerstören mhm. oder um, irgendwie kaputt machen kann mhm. und deswegen um, das verstößt die Auflagen und deswegen ist diese App gefunden. Ich mein, wenn man da
1: jetzt mal nicht ganz böse denkt, vielleicht ist es ja auch wirklich von Google aus nachvollziehbar, dass sie nicht wollen, dass irgendein Kind das jetzt einfach mal auf jedes installierbare gratis App draufklickt, sich dann das Phone registriert, also zerschießt damit und dann hat Google irgendwie einen ähm, Supportaufwand oder kann, man, kann man auch Nachteile. so sehen. Ich meine,
0: groß ist der Nachteil nicht, außer mhm. dass es halt jetzt nicht mehr prominent im Play Store ist. Aber ich kann es über
1: F-Droid oder über irgendwelche anderen Quellen wahrscheinlich trotzdem installieren. Bei F-Droid weiß ich nicht,
0: aber wahrscheinlich, das wird sich nicht dafür anbieten, dass ja. F-Droid das anbietet. Das ist eine Alternative um, um Ich gar nicht sagen, Software-Repository für Android, wo nur offene Software angeboten wird. Ähm, Beziehungsweise man kann dieses Paket manuell von der cnog mode seite runterladen und man hat das in in grün. Hauptsache die Installation wird einfacher. Das ist ist trotzdem mal ein Fortschritt. Hm, Was hast du da noch gebracht? Du hast noch ähm, ein. äh, Feruni Hagen hat Probleme mit dem Urheberrecht, angemessene Lizenz für elektronische Nutzung. Sind ja, zum äh, Lizenzabschluss Meldung
1: in ich schätze Telepolis. nein, im studi.de sogar. Mhm. Und äh, ja, die Fernuniversität Hagen, also das ist im deutschsprachigen Raum, also nicht die Fernuniversität, wo du alles mögliche studieren kannst und die hat bei Psychologie hat sie, wie das viele Unis tun, einfach Lernmaterial in Auszügen elektronisch den Studenten zur Verfügung gestellt. Das heißt, auf ihrem Moodle-System oder so konnten die sich PDFs downloaden von einem Buch. Mhm. Und jetzt hat der Autor von dem Buch geklagt und hat jetzt Recht bekommen von einem deutschen Gericht, soweit ich diesen Artikel verstanden habe. Und zwar ging es da um den Prozentsatz, wie viel Prozent eines Werkes eine Universität als Lehrmaterial zu Übungs- oder Veranstaltungszwecken zur Verfügung stellen darf. Und ab wie viel Prozent äh, es dann schon eine kommerzielle Nutzung sozusagen ist und sie das kaufen müssten. Und da haben sie sich halt gestritten und und der der Ausgang war, dass das Gericht befunden hat, dass die Fernuni Hagen hat um einige Prozent zu viel von dem Werk veröffentlicht. Mhm. Und äh, das Besondere ist aber, dass äh, sozusagen der der Urheber, also der Verlag, außerdem noch Recht bekommen hat, und zwar, wenn er nämlich eine geeignete elektronische Lizenz anbietet, dann muss die Fernuni Hagen oder eine Universität diese annehmen, Mhm. unabhängig davon, wie viel Prozent von dem Buch sie jetzt als PDF äh, veröffentlichen will für ihre Studenten. Das heißt, es kann sein, dass sie... ähm, gar nicht, also dass es so so sein wird, dass die jetzt einfach nicht sagen können, wir lassen ein paar Seiten von dem PDF weg und fassen das selber zusammen, sondern dass der Verlag praktisch die Uni zwingen kann, ihr müsst jetzt äh, den Vertrag abschließen zu unseren Konditionen, weil der dem Gericht geeignet erscheint. Das ist praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Und ich äh, kommentiere es nicht weiter, (lacht) aber spricht nicht für die Buchindustrie. Nein,
0: (lacht) definitiv nicht.
1: Und spricht nicht für die Freiheit der Forschung und Lehre, oder überhaupt, wie wie Universität funktioniert.
0: Apropos Buch, du hast noch gemeint, du würdest gerne ein Buch besprechen, das du gelesen hast. Zwei. Zwei Bücher. Ja. Ja. Ich würde sagen, hau rein, du. Na gut, dann fange ich mal mit einem an. Schmeichle ich uns nachher dann noch raus mit mit, mit Gesehenem und...
1: Haben wir keine tech themen mehr. Warte, ich glaub, eins, eins ja. habe haben Oh ja, noch, du hast äh, du noch auf, auf jeden Fall geschrieben,
0: durch. den Blogspot. Den können wir ja dazwischen schieben. Was ist
1: der früher hm. Linux Game Arbeitsvoting Open Now. Okay, bitte in den Shownotes nachschauen. Äh, ich weiß es leider selber nicht mehr genau, worum es geht. Man kann, ah ja, man kann, glaube ich... Voten für ein freies Game des Jahres, also von Open-Source-Games. Mhm. Aber es war noch eine andere Meldung, nämlich jeder, der gerne Zelda spielt. Ich habe das leider selber nie gespielt, aber du weißt wahrscheinlich, worum es da geht. Ja, das Nintendo. So, das Nintendo man sieht so von oben so einen, m-
0: das kommt auf den Teil an. Bei den ja. früheren war es halt ein typisch japanisches, äh, japanisches Rollenspiel. Ich habe schon Action-Rollenspiel Action-Rollenspiel, ja. genau. Und die Reihe gibt es ganz lange. Und auf der, ich habe das letzte gesehen ähm, auf, der, auf der Wii. Das ja. war so ein Abschiedsgame, mhm. nachdem die Wii U dann mhm. später rausgekommen ist. Und. Ist sehr beliebt und ich glaube, in Europa noch beliebter. Legends of Zelda ähm, das letzte war irgendwas mit Sky, irgendwas, okay. da ist ja irgendwie auch rumgeflogen von Wolkenstadt mm-hmm. zu Wolkenstadt oder so. Ich weiß Aber ich wenn man es jetzt
1: beschreibt für nicht Game, also du steuerst so ein kleines Maximum. Du bist der da da Link, drauf, das, das ist ein, das, äh, ein, ein, ein grünes oh. Maximum mit 100
0: Züpfelmütze du musst oh. eigentlich immer dieselbe Prinzessin retten. Und, <lacht> äh, Aber du und, gehst so auf, auf einer
1: Landkarte auf, herum, gehst dann in Räume hinein sozusagen, das dann so die so.
0: letzten Teile sind dann schon voll 3D, da also gehst du also dann, dann läufst einfach in 3D-Durchwelten mhm. herum, ähm, musst einfache Schalterrätsel lösen, das heißt, ja. wie verlässt du einen Raum, okay. es gibt verschiedene Dungeons, das heißt, die verliese so verliese, wo du reinlatscht ja. und dort Monster umbringen musst und, und wo dann immer ein du? bisschen... Also du Waffen, die du dann kannst, natürlich oder? auf der Wii, wie ich es gesehen habe, war das mit Schwingen, Peitschen, ah, genau, genau, natürlich, ansonsten okay. ja, hast du halt die Moves. Ich habe die Zelda-Spiele, kann ich nur so <lacht> generisch beschreiben, weil ich habe bei der Wii, beim Wii-Teil zu, aktiv zugesehen, zu den Rest ähm, habe ich <lacht> (lacht) eigentlich nur davon gehört bzw. in Zeitschriften gesehen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nämlich gehört, dass es in Japan zwar auch bekannt ist, aber eigentlich ein großer europäischer Hit ist, also manche lieben Ach, ja. das Ding wirklich. Ich glaube, der Schauspieler, ähm, er ist der Robin Williams, Robin Williams, der… Ähm, der Sänger oder der, der Schauspieler? Nein, nein, der Schauspieler, der, der ältere Schauspieler, Schauspieler, genau. Der hat, glaube ich, seine Tochter oder seinen Sohn ja. uh, Zelda genannt. Also, ah, echt? Also, wow. Weil sie das damals so auch mit zur, mit zur, zur Zeit so viel ja. Zelda gespielt hat. <lacht> das heißt, Kompliment ans Spiel. Ja, das ist das, was Zelda Ja, wie und gesagt, da gibt es eine schöne
1: Meldung, die wird in den Shownotes verlinkt, bitte Shownotes anschauen unter bierdoch.at. Dort, ich habe nämlich eine Meldung gefunden, dass es jetzt ein freies Open Source Framework gibt, mit dem du so Zelda-Spiele nachbauen kannst. Hm. Und dass mit dem Framework mitgeliefert schon zwei sehr gut spielbare Zelda-Spiele sind, also ein seriöses und eine Parodie davon. Ach, ich muss gestehen, ich habe es leider in einer Woche nicht geschafft, diese Spiele selber zu installieren und zur mhm. also Probe zu spielen. Deshalb kann ich jetzt nichts Genaues darüber sagen, außer dass es auf meiner To-Do-Liste steht, da reinspielen. Aber ich, ich freue mich natürlich, wenn es unter Linux ein Open-Source-Framework gibt, mit dem du relativ gut und einfach so ein, ein schön anzuschauendes Spiel ja, auf jeden Fall genau ist alt.
0: es. Es, es das bietet sich an, also von den alten Zelda-Teilen das mhm. kannst du wundervoll mit Teilsets ja. machen, dass du da schöne Welten baust. Und der Rest ist eigentlich Dialog und kampf genau, Da ja. kann man sich genau auf diese Dinge konzentrieren, die dann das ausmachen. Du das hast praktisch ein Zelda
1: Do It Yourself-Baukasten ja, Link in den Notes Ja, ich habe auch noch eine, eine YouTube-Serie eine zu Empfehlung. Empfehlung. Ja, ja. Aber ähm, ich fange mal an mit einem Buch und dann machst du vielleicht ja. ein schöner leben
0: Also zuerst mal, was du hast, hast du schöner gelesen? <lacht> schöner
1: gelesen, ja, also ich habe beim Rumstöbern in einer Buchhandlung entdeckt, dass es einen neuen Terry Pratchett gab.
0: Das ist ein Wahnsinn, wie sieht ja. noch aus? Ich meine, der Ja,
1: hoffentlich viel, bevor er ja, <lacht> solange lange steht noch
0: kann. Ist das ein Alleinbuch Ein Alleinbuch.
1: Das? Er hat auch, ich habe damals erzählt von The Long Earth. Ja, äh, ja. Und da gibt es jetzt schon das Nachfolgebuch The Long War, aber das äh, hat er gemeinsam mit einem anderen Autor gemacht und das war noch Hardcover, also das habe ich noch nicht gekauft. Äh, da warte ich noch auf die Taschenbuchausgabe. Aber was ich jetzt sofort gekauft habe, obwohl es teuer war und Hardcover war, eine neue Scheibenweltbuch. Disc ja. Okay, das ist ja und, einer
0: seiner ersten und größten Reihen. Ja, oder? ja, und
1: verkauft sich auch super prächtig. Und ähm, es steht auf der Umschlagkappe jetzt, also es steht nicht genau drauf, dass er Alzheimer hat, aber es steht drauf, also er hat hier voll out with his keyboard, also er kann jetzt nicht mehr tippen, sondern er spricht jetzt mit seinem Computer und mhm. es steht dann drunter, manchmal spricht der Computer zurück. <lacht> also, ja. Aber anscheinend diktiert er halt sein Werk hin und ist aber nach wie vor produktiv. Ja. Worum geht Das Werk heißt, so, den, ich habe es nämlich mit, dass ich den Titel richtig vorlese und nicht wieder Unsinn erzähle, das heißt uh, Raising Steam und okay. es geht um die Eisenbahn, das ist praktisch eine Geschichte der Industrialisierung der Scheibenwelt, mhm. natürlich mit einer großen Portion Goblins und Magie und Trollen und Das ist heißt schon
0: sehr zeitgeistig, oder? Das klingt so ein bisschen Steampunkig, so Technologie
1: mit Ja, äh, also ich glaube mit Punk hat er nicht so viel am Hut, ja, sondern Punk es ist eher Punk. so, dass, dass er sein, also das was ich gut auskennt, ist so die, die englische Geschichte, also über das Industriezeitalter ja. und, und viktorianisches England. Und diese Sachen, und die überträgt er halt in eine Fantasy-Welt. Okay, und gleichzeitig gut. sind immer sehr viele schöne Parallelen zur Welt, die wir kennen.
0: Mhm. Okay, aber das geht dann eh so in dieses Schauerwelt. Ja, ja. Die hat ja per se nichts mit Bank zu tun. Also okay. Es ist
1: natürlich eine magische Welt, das heißt, wenn einer dort eine sehr viel Arbeit in eine Mok- Lokomotive reinsteckt, wird die auch irgendwie lebendig und hat dann eine eigene Seele und, so. mhm. und sonst, mit diesem ersten beschreiben als wildwest Geschichte, also es gibt die Bösen, das sind so religiöse Fundamentalisten, okay. Zwerge und, und halt die Guten, die für den Fortschritt sind und betteln es da halt.
0: Da bist du gerade mittendrin, oder? Ich also, bin fast fertig. Also, okay.
1: Was mir ein bisschen auffällt, ist, es sind mehr Monologe drinnen als sonst. Also früher haben die Scheibenweltromane, man sich immer von der Situationskomik und von den Dialogen und das, das geht jetzt mehr so in Richtung Monologe, aber mhm. andererseits bin ich so ein Scheibenwelt Fanboy, dass ich wahrscheinlich auch Klopapier kaufen würde, was er bedruckt hat, ja, das okay. <lacht> <richtig lacht> war. Ah, super neues Scheibenwelt Ding, ne? Scheibenwelt Fanboy. Ja, ja, absolut, ja. Aber ich, man merkt auf, also ich habe nicht sehr gemerkt, dass er jetzt nachlässt oder so als auch, das ist immer noch lustig, habe auch mal herzlich lachen müssen, was immer super ist, wenn man beim Lesen sagt, sich den Bauch halten muss vor Lachen. Mhm. Sonst war, also ich ein bisschen finde, die, die, die Scheibenwelt wird ein bisschen Opfer ihrer eigenen Erfolge, weil ja schon so viele Geschichten passiert sind, wo sich immer alles zum Guten wendet, ne? ja. dass ich mir jetzt so langsam die Bösewichte auskenne. Also, okay. Die werden immer weiter hergeholt und so. Und,
0: ja. Wie, noch? Wie viele Bände gibt es denn ungefähr von der Scheibenwelt? Mehrere Dutzend jetzt schon. Okay. Ja.
1: Also, die haben ja angefangen, also dieser Stadtwache-Zyklus, das war jetzt eine total heruntergekommene Stadtwache mit dem Commander Wims und die haben sich da so also hinaufgearbeitet und jetzt ist ja halt schon längst der Kommandant von der Stadt und versteht sich super mit dem Tyrannen der Stadt und sie haben eigentlich keine mhm. würdigen Feinde mehr. Also, also, aber ja, es ist trotzdem lesbar. Schön. Also, wie gesagt, Racing Steam, äh, wird auch eine Empfehlung, kann ich abgeben, für Scheibenweltfans. Okay. Ich ja, ja. vielleicht mit einem
0: älteren Buch anfangen. Ja, also einfach göttlich empfehlen für ja, als sehr, ein, sehr gut, ja. als Einstieg. Auf jeden Fall gut, ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich da, da gelesen habe. Das hast du schon gelesen, Ach, das oder? Das habe ich gelesen, ja, ja genau.
1: Er ja, ist auch super, seine religionskritischen Sachen und so.
0: Er handelt viele Themen ab, einfach die ja. unsere Gesellschaft bewegt, in der ja. Scheibenwelt. Ja,
1: aber sehr schön, also so, dass du eigentlich nicht ums Nachdenken herumkommst, aber trotzdem liest du einen lustigen Fantasy-Roman, also ich finde, besser geht es nicht. Mhm.
0: Ja, ich habe nicht gelesen, ich habe auch gelesen, aber ja. das Wort, da bra- ich brauch ich brauche noch ein bisschen, damit ich da drüber reden kann. Okay. Aber nicht ich habe mir am Wochenende ähm, drei Filme angeschaut. Drei? Ja, eigentlich mehr, eigentlich waren es vier, aber ich rede mal über die drei, die, die am, am redenswertesten sind. Thema war, ähm, ich hatte eben Besuch, äh, war französisch äh, Abend, also ein französisches Wochenende. Französische Filme. Äh, das ist Herbstzeit, jetzt kann man sich so die, die schweren Hauer anschauen, okay. so die tragenden Namen. Es gibt jetzt ja ähm, eine, eine Filmrichtung, die Nouvelle Vague, die in Frankreich so stattgefunden hat in den 60er, 70er Jahren mhm. ähm, und die halt Neues ins europäische Kino reingebracht haben. Da gibt es ja ein paar große Namen: das eine ist Truffaut, Brunoel und einer mhm. ist der Jean-Luc Godard. Nennt sich der. Ein und Regisseur wir reden und jetzt von, von Film. Filmen
1: mit Handlung oder nur von Leuten, die nachher alle gemeinsam Abendessen? <lacht> Nein, die haben alle
0: einen sehr großen Output und okay. es gibt wirklich viele Filme anzuschauen mhm. und ähm, sehr viele werden als Klassiker gehandelt. Okay, ja. Und da habe ich mir angeschaut, ähm, vom Jean-Luc Godard, den ersten Film, den er ähm, so offiziell mhm. gemacht hat. Wahrscheinlich hat er davor auch Arbeiten gehabt, mhm. aber so auf Wikipedia so der erste große Spielfilm. Ähm, nennt sich Breathless oder Außer Atem oder wenn ich so Französisch ausspreche, aber schlag mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche. Abou de, Abou, <lacht> de Abou, de Abou de Souffle. Abou de Souffle. Ja, genau. Abou de Souffle. Na, souffle. Aber da, aber da, das, das ja, Souffle. Da ist kein Strich drauf. Ja, genau. <lacht> <kein> <lacht> also jeder der Französisch ja, äh, ja, wir dürfen jetzt abwatschen. Ja. <lacht> Bitte Minus auf Google+, wenn es gehen würde. Okay, ähm. und worum ging es beim Abou, Abou de Souffle? Ja, man hat einen blutjungen Jean Belmondo, der spielt in einem ah, kleinen Ganon. Das war dann 60er Jahre? oder 50er Jahre. 60 ist da okay. rausgekommen, schwarz-weiß. Ja, cool, ja. Und ähm, dieser hat halt einen wahnsinnigen Wortwitz und lebt in mhm. der Situation, stiehlt Autos, mhm. fährt rum in der Gegend. Am Anfang bringt er gleich einen Polizisten um. Mhm. Ähm, kämpft auch in Paris ein amerikanisches Mädchen. Mit der würde er gerne in nähere Beziehung treten. Das amerikanische Mädchen liebt irgendwie so ein bisschen diese äh, französische Art. Mhm. Französische Art heißt ähm, immer so ein bisschen macho-mäßig, immer mhm. halt schwere Zigaretten rauchen. Die ist halt in den 60er, 60er Jahren. 60 ja. Frankreich sowieso mit ihrem Chitane und ähm, Aber halt auch diesen verruchten Wortwitz. Und sie, mhm. Es wird so die Beziehung zwischen den beiden gezeigt mhm. und es entwickelt sich dann eher so in eine Geschichte, aber niemals, also außer Atem ist wirklich so ein Programm, weil das, mhm. äh, das, der Film hat ein wahnsinniges Tempo. Die Polizisten, die Verfolgungsjagden, mhm. wie sich das Ganze entwickelt und wie sich diese Beziehung zwischen den beiden, die mhm. doch sehr eigen ist, mit diesem ähm, eigenen Humor, den die sich mhm. zwischen den beiden abspielt, wirklich ein guter empfehlenswerter Film. Mhm. Ähm, deswegen muss ich gleich einen zweiten dranhängen. Und der ist kein Film, da jetzt wird die Brücke geschlagen, weil das französische, das französische Wochenende hat, ist nicht ganz geglückt. Wir sind dann doch wieder, wieder zu einem Amerikanern zurückgekommen, nämlich zum Woody Allen. Und okay. der Scholok hat ihn, glaube ich, 1982 oder so, den Woody Allen besucht. Und mhm. ähm, der hat auch eine eigene Reihe, der Scholok über Filmtheorie. Mhm. Und ähm, das ist aber was anderes. Und da interviewt er halt den Woody Allen. Und das ist ganz lustig anzuschauen, dauert nicht lang. Das kann man sich ruhig mal reinziehen, Das so 30 oder 40 Minuten, also durchaus übersehbar. Ist das eine Interviewserie? Ja, man sieht halt den Godard, wo die Ellen, wie sie sich miteinander halten mit Dolmetscherin, mhm. Und zwischendurch sieht man, ich weiß nicht aus welchem mhm. Grund, den Godard wütend rauchen. Das also ist auch so ein typisches Klischeebild ein bisschen. Und was aber herzig ist in der Interaktion, es wird sehr viel über Hannah und ihre Schwestern im Woody Ellen-Film mhm. ges- ähm, ähm, gesprochen, ähm, dass der Godard halt sehr viel Filmtheorie am ähm, mhm. hat und den die Ellen de- ähm, Fragen stellt und teilweise zuckt der die Ellen halt mit den, mit den Schultern und sagt, ich kann die Frage nicht beantworten, das ist mir einfach zu theoretisch. Ja, ja. Und das zeigt halt so einen Wesenszug von Woody Allen, dass er immer, auch wenn er gehandelt wird als intellektueller mhm. Regisseur und so, er selber sich immer sehr down to earth und ja, immer ja. seine Sachen nicht so theoretisch argumentiert, sondern halt muss als Movie funktionieren, diese amerikanische prak- mhm. äh, äh, praktische Herangehensweise und da mit, den, mit der hohen Theorie von Godard manchmal nicht so kann. Irgendwie. Auf die Gefallen,
1: dass ich jetzt Haarsteuben unsinn aber äh,
0: ich 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 glaube, ich habe mal gelesen, Woody Allen
1: ist damit groß geworden, dass er im Radio Witze erzählt hat. Ja, also Also er hat sehr von der Pike auf gelernt, dass wenn es nicht lustig ist, kriegt er kein Geld. Richtig, also das war auch sein
0: Beginn. Das können wir uns noch den dritten, das ist der Abschluss, den ich mir angeschaut habe, eine Dokumentation über Woody Allen aus dem Jahr 2012, war ursprünglich im Fernsehen, zwei Teiler, vier Stunden lang. Ich habe, es gibt eine Kinofassung, ich habe die Kinofassung gesehen, die ist nicht mehr so lang, die glaub ich glaube, es dauert durch die Hälfte, zwei Stunden oder so, und die behandelt wirklich von seinen ersten Filmen, vom Witze erzählen, von das seiner Vergangenheit so bis heute den großen Filme, die man kennt, Midnight mm-hmm. in Paris. Wird habe ich nicht angeschnitten, aber Matchpoint mhm. ungefähr in diese Richtung zu Und die Doku kann ich eigentlich empfehlen. Mhm. Sie ist jetzt nicht herausragend, weil die Macher so toll ist, weil die ist ganz generisch. Es ist lustig, wenn man teilweise den Woody Allen sieht, wie er ähm, zeigt, wie er arbeitet. Und er arbeitet halt wirklich mit Notizen, handgeschriebenen, am Bett, die er raussichtet. Er hat eine alte Schreibmaschine, wo er alles schreibt. Und, ähm, Copy und, ja, Copy aus. und Paste ist beim Cut and Paste, weil er nimmt dann die Schere, schneidet Abschnitte und tackert sie mit vier <lacht> Dingen drüber, mit vier <lacht> Klammern. Den, den. Ja, genau. Also, das ist eine interessante Arbeitsweise. Und abgesehen davon, wenn man viele Woody-Ellen-Filme gesehen, ich bin ja leider, ich, man darf mir kein Wort glauben, wenn ich über Woody-Ellen-Filme spreche, weil da bin ich ein Fan du bist großer, schon ein
1: ja, okay, großer, ja, großer ja.
0: Fanboy. Und wenn man sich die Doku anschaut, dann wird, mhm. hat man einfach. Der hat ja schon über 30 Filme gemacht. Ja. Das ist ein riesengroßes Film. Das machen wir ja alle zwei Jahre. Ja, genau, jedes Jahr. Jedes Jahr also, das, ist, also, das, das, das Ding ist jedes Jahr. Und man erkennt halt vieles wieder und man erinnert sich wieder an viele mhm. Filme zurück und sie versuchen wirklich ein breites Spektrum mhm. zu zeigen. Hat die 90er haben es nicht gezeigt, was ich unfair finde, weil sie sagen, er hat ein bisschen sich verloren. Ich finde es mhm. nicht, weil der Vater auch gute Filme gemacht. Aber äh, man kriegt viel mit. Ja. Und das mit dem Comiker mit einem Komiker sein und Witze schreiben, ja alles. Er hat bei Johnny Carson Show und mhm. solchen Sachen mitgemacht, aber ein Stand-Up-Comedian ja. und seine ersten Filme. Ähm, um, wo die der Unglücksrabe hat, glaube ich, geheißen, Take the Money Run im ähm, Englischen, Bananas, äh, die letzte Nacht des Boris Koschenkos oder Life and Death auf Englisch. Die die ja, das waren ja, ja ich meine, da haben sich die Zuckerbrüder, die späteren Nacht ja, ja. leute einiges abgeschaut, weil da ist es auch zack, zack, zack. Szene nach Szene war eigentlich ein gespielter Witz ja. Und da ist auch schön die Überleitung, die man da sieht, das wird in der Doku gut erzählt, mhm. ähm, wo er dann zum ersten Mal, ähm, den Stadtneurotiker macht oder Annie auf Englisch ja. hat er geheißen und da ernst ähm, ernste Themen anspricht zwar auch zwischendurch witzig ist ja. aber dann ist sich eigentlich immer mehr auch dann ins ernste Genre teilweise verdient und ernste Filme hat gut, also wenn man so ein bisschen Woody begreifen möchte der ist jetzt nicht super abgehoben man kriegt viel von den Filmen mit und macht sicherlich Lust, wenn man auf diese Art von Filme steht ja. that was it
1: ja, na dann schiebe ich schnell ein, ein
0: kleines Filmthema, bevor ja. ich
1: über mein letztes Buch rede. Okay. Äh, ich habe wieder mal brav YouTube geguckt. Ah. Äh, es gibt bei, Von heise.de gibt es immer die Telepolis wochen YouTube-Wochenrückblick oder so, wo es halt diverse Leseempfehlungen und Tipps der Redaktion abhandeln und dann würde YouTube-Konsum am Stück sozusagen reinziehen. Okay. Und da hat mir eins sehr gefallen, das hat geheißen Hipster-Thanksgiving. sieht man so amerikanische Schauspieler, halt alle aus Hipster, so mit Hut und, und super cool äh, gewarnt und super mhm. cool, und schick und so, wie sie halt alle ihr Essen fotografieren und einer hat keine Untertassen, weil er fühlt sich von Porzellan unterdrückt und so <lacht> okay. und, und einer ist dann demonstrativ eine Karotte und, und dann tut es, äh, ja, einer macht halt einen echten Witz, den schneiden dann oder so, weil er zu ironisch ist, also sehr, sehr... Ja klischeehaft. Und, und das Schöne ist, also es ist sehr professionell gefilmt, obwohl die Witze jetzt jeder machen könnte. Es ist ja mhm. keine Slap vom Schauspiel und nicht, mhm. nicht von irgendwelchen grafischen Effekten, aber trotzdem mit Geld gemacht. Und mit, also ja, wie lange da dauert den, das? Es sind so, so kleine 3-4 Minuten, vier Minuten ah. Clips. Es ist halt jetzt nicht so der, der muhaha witz sondern so ein bisschen intellektueller oder ein bisschen langsamer als witz Und die Gruppe nennt sich Harvard Selling Team mhm. und dann habe ich natürlich gleich von den Haufen Videos schauen wollen und äh, witzigerweise, also laut YouTube-Statistik, die es aber auch nicht stimmen muss, weil die haben ja umgestellt auf Google Plus und so, sind die schon seit 2010 aktiv. Okay. Aber es war jetzt das erste Mal, dass ich Mitglied habe und haben wir dann ziemlich viele Filme von ihnen reingezogen und sie sind eigentlich alle... Recht, recht sehenswert. Also sie haben praktisch so Sketches, und, und mhm. die gut verfilmt. Und ja, eins ist zum Beispiel der, der Intervention, for unfunny dad. Also da sitzen es halt alle herum und der Papa kommt heim und der Papa schaut halt zu viele Sitcoms und macht dann immer depperte Witze und dann versuchen sie ihm zu erklären, dass er nicht funny ist. Und, mhm. ja. also, und, und eins der schönsten eigentlich ein... Uh, Christmas uh, Thanksgiving in der Firma. Also es dürfte amerikanischer Brauch sein. Ich habe ihn nicht live erlebt, aber ich, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Also die Managerin oder Abteilungsleiterin sitzt halt so mit ihren Untergebenen herum, am uh, Firmenküchentisch und, und alle müssen sich was schenken, um die, um die Firmeninterne Stimmung zu erhöhen. Und sie ja. schenken sich halt alle depperte um, uh, Coffee-Shop. Also wie ist das? Dieser amerikanische Coffeeshop. Starbucks. Starbucks-Gutscheine, ja. Und mhm. dann sie dann: ja, damit kannst du dir einen Kaffee-Latte kaufen oh, ja. oder ein teures Wasser. Das ist, das ist Was du. sonst nicht leisten können. Genau, ja. ja. Und, und dann machen sie eine große Zeremonie drauf und ich habe, wer hat etwas für Errol und ja, er hat etwas für Errol und es ist ein, ein Shop gutschein und so. Und, und, und einer rentet dann halt voll, dass er das nicht will und so. Und alle tun dann so, als haben sie es nicht gehört, weil es halt voll sozial peinlich ist. Ne? Und die Chefin sitzt am Tisch und so. Und, und dann hat er und dann machen sie wieder alle weiter. <lacht> halt ein extrem. guter Ton. Generiert. Ja, sie haben einen sehr, sehr guten Blick halt für, für Details. Schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Harvard Sailing Team auf, mhm. auf YouTube einfach schon. Ja. Und dann habe ich noch ein dickes Buch, falls du es nicht noch eins hast.
0: Möchtest du einen Abschluss machen mit dem Buch? oder ja, mir ist es auch wurscht. Ich habe noch ein Spiel, das ich gespielt habe, aber das, das kann man auch machen. Dann lass mich mal ein Buch machen, haben wir haben ein Spiel. Ja, ja Spiel gut, das. das ist gut. So,
1: jetzt muss ich das Fangen Buch wir das so. voll, damit ich nicht wieder sage, ich glaube, es heißt so und so. Ja. Das Buch ist von Bill Bryson mit Y, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Drauf steht Spiegel Bestseller, damit man auch weiß, dass man es kaufen muss. Ja. Und das ist schön, schaut aus wie ein Ziegelstein, relativ dick. Mhm. Und da geht es auch sehr ums viktorianische England. Also ich kann es speziell empfehlen allen Terry Pratchett-Fans, weil man plötzlich sehr viele Sachen wiederfindet über die Terry Pratchett mhm. immer wieder schreibt oder sich lustig macht. Und worum geht's? Äh, Reisen hat geschrieben äh, eine kurze Geschichte von fast allen. Das, gesagt, das hat mir nicht sehr ge- gut gefallen. Das war so ein Furit einfach so durch, die, durch alles Mögliche, von der Evolution über Weltgeschichte und so, einfach lauter interessante Fakten. Seorit so
0: oder, oder, K- oder Roman. Ja, oder
1: oder es ist mehr so. so ja. Wie waren es da am, am guten Wissenschaftler beim Blau-, Wissenschaftsjournalisten beim Plaudern zu okay. so Im so Blau, im aber mehr für, für Naturwissenschaft und mhm. nicht für Geschichte, also du liest einfach gern durch und obwohl der jetzt eigentlich keine großen roten Faden hat oder Handlung. Er vermittelt
0: ja was und es strebt ja, aber nicht an während dem Lesen.
1: Nicht zu, so, aber es ist ja. interessant und so. Und ähm, ja, worum geht es da? Also der Typ hat sich ein altes äh, englisches Pfarrhaus gekauft am Land und dann beschreibt er anhand von den Räumen des Hauses halt sehr viel über englische Geschichte und und also wie wurde das Schlafzimmer erfunden, warum haben wir Salzstreuer, über über Mode im Speisezimmer Mhm. und man erfährt dann halt mehr und mehr, also wie wie die Leute im historischen England gelebt haben, wobei historisch also 1700, 1800, also während der viktorianischen Zeit und und kurz davor. Und und da sind zum Teil eben Tagebücher recht viele äh, erhalten, ein Pfarrer hat zum Beispiel jedes ein Foodblogger praktisch er hat jede, jedes Menü aufgeschrieben, das er sein Leben lang gegessen Schön. hat. Dadurch weiß man sehr gut, wie ein Landfahrer 17, also zur Zeit der Französischen Revolution gelebt hat.
0: Ja, es hat das also ein doch einen Wert, das Foodbloggen.
1: Ja, ja, historischen Wert, ja, hm. absolut, ja, und, und er zitiert halt viel aus, aus Zeitschriften und, und Berichten und so, und äh, mir ist beim Lesen, also ich muss sagen, Ich habe mich gewundert, dass die Nation England nicht aus eigener Blödheit sich ausgerottet hat. Und Andererseits öffnet es aber sehr die Augen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Folgen diesen Film über Saudi-Arabien rezensiert, das Mädchen war ja was mit der Unterdrückung der Frau. Und und Frauen haben absolut nichts zu reden und und werden wie bessere Kanarienvögel gehalten. Und und dann denkt man ja gut, das ist Islam und das gibt es bei uns nicht, weil wir sind der Westen. der Westen, also eigentlich äh, England, mhm. die waren genauso und zwar nicht irgendwann im Mittelalter, sondern zur Zeit äh, der Industrialisierung. Der, also die das so ist, Gesellschaft war so brüde und so verklemmt und eine Frau hat gar nichts dürfen und, und war juristisch keine Person und das wurde alles erst mühsamst erkämpft ne? mhm. und, und der Normalzustand war, war unglaublich schrecklich für heutige Tage oder auch, äh, dass, dass einfach äh, quasi die Hälfte der Bevölkerung äh, äh, Bedienstete waren. Die das haben ja irgendwo gebuttelt oder gehausmädchen oder extrem erschöpfend gearbeitet, dass irgendwelche anderen Typen in Schlössern leben können, mhm. wo sie aber auch kein fließendes Wasser gehabt haben, obwohl die Römer das schon erfunden haben. Aber sie haben das nicht braucht, weil sie haben ja Dienstboten. Und man die sagt, das, sie, die, das, das Wasserklosett und die fließende Wasserleitung kamen eigentlich von den Amerikanern, weil dort wieder die Arbeitskräfte teurer waren, trotz ja. Sklavenwirtschaft. So. Also das total ist ja komisch, ein interessanter ist in eigentlich. Den, und äh, ja, also so, so Sachen, also äh, er praktisch Spekt, die ja. Geschichte der alltäglichen Dinge, die, die wir einfach gewohnt sind. Zum Beispiel, was ich nicht gewusst habe, es gibt ja Manschettenknöpfe, die du unten ähm, Hemd am hast. Hemd hast. Ja, ja. Und ich habe immer gedacht, dass du sie irgendwie damit Reserveknöpfe hast, wenn da einer abreißt, dass gleich weißt wo sie sind. Mhm. Das, und dann sagt er halt, nein, das war es von irgendeiner seltsamen, höfischen Mode von anno dazumal, wo man halt überall Knöpfe gehabt hat, weil das damals gerade Mode war. Und das ist sozusagen das Relikt davon, das sich über Jahrhunderte gehalten hat.
0: Der Symbolknopf für alle Knöpfe, die man früher hatte, hat. Ja, ja und und eine Zeit lang war es
1: Mode, dass du halt extrem viele Knöpfe gehabt hast. Und, so. und auch sonst überhaupt über die Mode, dass die, die Frauen haben diese Kriolinen gehabt, also diese Reifröcke. Ja, also und, man ein Gestell hat. Und ja, ja, und erstens, also... Heutzutage denkst du ja, die armen äh, Frauen in, in, in Afghanistan, die in ihren Schwarzen sch- vollschlagen, voll wie heißt das gesehen? Burka. Burka, genau, die, die können sich nicht bewegen und mhm. volles Unterdrückungsinstrument. Ne? Und dann liest wie die, also die haben sich die halbe Zeit dann so selber anzündet, weil sie da zu nahe in eine, eine Kerze kommen sind und das Ding ist dann Ab Feuer gefangen. Und du kannst ja damit nicht durch einen Raum gehen, speziell einen Raum voller Kerzen, ohne dass du irgendwas runterwischt. Also kannst du was war, physisches zu ja, also nicht, nicht nur physisch eingesperrt, sondern auch körperlich total. Unterdrückt. Also du denkst, ah, ja. bin Ich froh, dass ich nicht damals lebe.
0: Ja, interessant.
1: Also, wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen. Eigentlich nicht, nicht eine Happy-Peppy-Geschichte für, für mich. Also eher so, so das oh, grausliche Vergangenheit. Wieder einmal ein
0: Realitätsabgleich also mit den vielen historischen Serien, die auch gespielt werden. Ja, wahrscheinlich ja. Ein romantisiertes Bild. Und ja, die ja wo die Filme alle
1: sind. super gestylt und, und gut aussehen und, und irgendwie super emanzipiert, obwohl das damals noch nicht so war, äh, mhm. rumlaufen ne? und halt ja die heutige Gesellschaft und die heutige Vorstellung von, wie es damals hätte sein sollen, widerspiegeln. Aber keinesfalls, wie das damals war. Also, ja, das das, dann man was für ein ein mehrer Volltrotteln, das es damals gegeben hat. Ja. Und, und ja, Ein sehr lustiger Fakt zum Beispiel ist, also man, man kriegt heraus, so dass ähm, die anglikanische Kirche war praktisch so ein verstaatlichter Halbprotestantismus. also nicht katholisch, aber für die Protestan- wirklichen Protestanten war es auch nicht liberal genug die, oder religiös genug, die sind nach Amerika ausgewandert, das war so beaufsichtigte Reformation. Ne? Okay. Und dadurch hat es dann die Kaste gegeben, eben der, der anglikanischen Landpfarrer halt, die sind mhm. dann aufs Land gesetzt worden und haben da in diesen althergebrachten Priesterpründen sozusagen gelebt und die einzige Voraussetzung, die es brauchte war Universitätsstudium halt. Und das war aber anscheinend relativ billig, aber trotzdem war ein gewisser Level erreicht. Und dann schreibt er halt schön, also die wenigsten haben sich das an, dann da wirklich jeden... Woche zu predigen, sondern die haben sich bei Amtsantritt ein großes Buch gekauft mit für jeden Tag eine fix und fertige Predigt und die haben es runtergelesen. Das heißt, die haben dann zwei Stunden Arbeitswoche gehabt oder so.
0: Und den Rest der Woche haben
1: sie Zeit gehabt,
0: ne? Predigunterlagen.
1: Ja, man ist jetzt heute wahrscheinlich nicht so viel anders, aber trotzdem, äh, der hat halt sonst nicht viel Verpflichtungen gehabt und und äh, schreibt dann, dass das halt dadurch, dass die eigentlich nichts zu tun gehabt haben. Dass dadurch relativ viel in der Wissenschaft weitergegangen ist, weil sehr viele von denen haben dann halt ihre Wissenschaft in Hobbys gepflegt und dann eben geologisch geforscht oder sonst mhm. naturwissenschaftlich geforscht, was halt damals gerade Mode war. Und dadurch in Summe dann ist nicht viel weitergebracht, ne? obwohl du sagst, aus gesellschaftstheoretischer Sicht, ein Wahnsinn, eine Kaste von nutzlosen Bonzen, die nur zwei Stunden die Woche arbeiten. Was aber soll sie das, ne? Dann
0: ja, genau.
1: ja, ich meine, es soll das jetzt nicht rechtfertigen, aber es ist halt sehr interessant, wenn es das geschichtlich liest. Ne? Ja, wie die Mechaniken gehen. Wie, wie das und alles funktioniert.
0: Anders darstellt dann, wenn man das recherchiert. Ja,
1: oder der berühmteste von diesem Typen ist ja äh, Charles Darwin. Ne? Mhm.
0: Ja, und auch der Ding, der, der diese Utopien gespielt hat, äh, geschrieben hat. Ähm, der, der,
1: mit dem Call of Kultur, der Lord Lovecraft. Ja, Lovecraft, aber, aber das war kein Geistlicher, gell?
0: Für George Wells, oder? Nein, was hat denn der geschrieben? <lacht> <Okay>. Nein, diese Synapse okay. feuert nicht. Okay.
1: Ja. ja, wir sind noch out of beer. Aber,
0: <lacht> aber ähm, du hast ein schönes Computerspiel. Ja, etwas ein Computerspiel, das du dir schon gekauft hast, Oho. aber wahrscheinlich noch nicht gespielt hast. Oder? Oh. <lacht> noch nicht länger, ich weiß noch nicht. Um, ja. The Cave? The Cave, ja, habe ich gespielt auch
1: schon angespielt, ja, das ja, habe ich eben, dir damals versucht zu empfehlen. Genau, richtig, das hast du empfohlen. Ich habe damals,
0: ja, hab damals noch nicht die Mittel gehabt oder okay. das Setup, aber ja, jetzt bin jetzt, ich ja jetzt im Spielen. Das spielst du jetzt unter Windows, sträflicherweise, ja so oder
1: kriegst du es unter Linux zum Laufen? Uh,
0: ich spiele es unter Windows, weil ja. unsere stärkste Maschine jetzt eine ja, Windows-Maschine und, okay. ist und die Konsole. Die ja. ist uh, Windows-only sozusagen, die, die, ist nicht ist, mehr die ist nicht mal Dual-Boot. Uh. Die ist <lacht>
1: also zur Ehrenrettung der Cave kann man auch unter Linux spielen. Ja, funktioniert
0: auch. Ich mir nämlich witzigerweise habe ich mir das gar nicht so überlegt, weil okay, es gibt keine, es gibt glaube ich eine iPad-Version, aber keine android Version. wurscht, aber bei diesem Spiel will man das will man eh nicht am Tablet spielen. Ich kann das ja ähm, berichten. Ähm, ist gemacht vom Ron Gilbert, von ja. dem auch die Monkey Island Teile genau, sind. man merkt auch sehr seinen und Humor. Manic Mansion. Genau. Und ähm, das war die gute alte Zeit, diese Spiele, die damals gemacht wurden. Das die Point-and-Click-Adventure. genau, Point-and-Click-Adventure. Ähm, ist dieses Spiel nicht. Man kann es sehr gut mit dem Controller spielen. Mhm. Ähm, und du spielst, äh, du kannst dir aus sieben Charakteren am Anfang auswählen und pro Abenteuer, also also sieben sind insgesamt zur Auswahl und pro Abenteuer kannst du drei im Team Mhm. spielen und es geht um eine Höhle, die auch die Erzählerstimme darstellt und ähm, Leute gehen in diese Höhle rein, um etwas über ihr Schicksal herauszufinden und man merkt ähm, immer bei den verschiedenen Charakteren, es gibt zum Beispiel mhm. Zeitreisende mhm. oder den Ritter oder so, ja. ähm, dass die alle ein ähm, dunkles Geheimnis haben und dieses wird auf sehr ironische Weise mit sehr viel herzhaften Rätseln ähm, aufgedeckt es ist ein bisschen eine jump komponente drinnen, also das heißt, man muss in dieser Höhle Kisten verschieben, Abstände, also so Abgründe, Schalter bedienen und so. Und du musst
1: auch die jeweiligen Spezialfähigkeit, jeder hat ja eine Spezialfähigkeit
0: Richtig. gezielt einsetzen. Genau, da kann sich zum Beispiel der Mönch kann Sachen zu sich mit Telekinese herbewegen mhm. oder die Zeitreisende kann sich irgendwie so ein paar Meter weiter bewegen. Das ist halt der genau ist hat glaube ich dann
1: ein Schild, da kann sich also schützen gegen Geschosse und so. Also für, Klasse, äh für Leute,
0: die bewandert sind in Computerspielen, ja. man kann es ein bisschen vergleichen mit Lost Vikings. Ja.
1: Du hast ja auch drei Charaktere gehabt und hast ihre Fähigkeiten immer einsetzen müssen. Genau, das heißt,
0: es ist eigentlich weniger ein Adventure als ein Knobelspiel. Ja. Um, ein Knobelspiel, aber… Das sehr aber süß im Zeichentricks. Genau. Gemacht. Erstens von der Grafik sehr süß und zweitens mit, dem, ähm, mit der Höhle, die dann immer ja. etwas über das Schicksal erzählt und man und findet dann im Sie Lauf…
1: verarscht ja auch so ein bisschen ständig die… Ja, 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 ja richtig. Ja. Es, es, es,
0: mit einem sehr ironischen Blick, es hat mich ein bisschen auf eine Erzählerstimme an Stanis parabel auch erinnert mhm. und an, an die Symbole, äh, man findet dann irgendwie an der Wand zum und die decken dann auch ein bisschen was über das mhm. Schicksal auf, und man weiß dann, wie die Leute ticken und so. Mhm. Und es hat auch einen Widerspielwert, weil, wenn du dann mit den nächsten zwei, um, drei Charakteren mhm. in diese Höhle reinkippst, dann findest du zum Beispiel Sachen von den alten, um, die Skelette von den alten, ah, okay. oder, 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 oder solche Sachen. Ja. Also, das hat, hat, ist alles sehr schön durchdacht und durch diese Höhlenmechanik immer gut erklärt, warum man gerade nicht in einem Abschnitt rein kann. Mhm. Und um zu sagen, es gibt so ein paar Rätsel, die sind immer gleich, irgendwie mhm. für egal welche Partie, ja. aber du Kommst du in neue Abschnitte rein, die dann speziell ähm, sind? Genau, also speziell zugeschnitten auf die Welt. Also zum ja, Beispiel der genau. Hillbilly kommt auf einen Jahrmarkt oder hm? kommt auf diesen Jahrmarkt. Ja. Äh, warum? Weil sein Schicksal etwas mit diesem ja, ja. Jahrmarkt etwas Traumatisierendes zu tun hat. Ja. Und das heißt, also, es
1: teilt sich durchaus aus, das Spiel mehrmals zu spielen, wenn man es dann mit drei Leuten einmal durchgespielt hat und mit einer anderen Kombination, weil du dann andere Rätsel entdeckst oder andere Lösungswege. Richtig, also, ja. äh, also
0: sehr elegant gemacht, du erfährst noch ein bisschen mhm. was über die, die alten Charaktere und du findest sie, das hat damit mhm. zu tun und ja. du findest äh, eben ganz neue Abschnitte mhm. und so. Und ich muss sagen, ich war Du musst dann halt umdenken, erstaunt. weil das Rätsel, was du damals so gelöst hast, kannst du jetzt anders lösen. Ne? Genau. Und ich, ich unke ja immer, dass die Computerspiele bei der Narration, bei den ja. immer erzählen, aber hier ist also Actionspiel, Geschicklichkeit, ja. Knobeln und eine interessante Geschichte mhm. zu erzählen. So elegant Alles gelöst drin, ja. und es steuert sich mit dem Controller wirklich so ja. butterweich, Wirklich ein empfehlenswertes ich Spiel. Muss auch
1: sagen für mich als hoffnungslosen Adventure-Loser, weil ohne Lösungsbuch komme ich meistens nicht einmal über das Intro mhm. <lacht> und bin schon verzweifelt. Ich bin wirklich von selbst beim, beim Reinspielen sozusagen relativ weit gekommen war dann auch stolz, also meine ersten Rätsel selber geknackt. Und es ist sehr fair, also man stirbt zwar oft, aber es, es ist nicht schlimm, wenn du stirbst, weil dann wird deine Spielfigur ein paar Meter zurückgebeamt zur letzten Position Richtig. und du musst halt ein paar Schritte noch einmal laufen. Ja.
0: Es ist überhaupt, also man merkt, daran Ron Gilbert hat einfach ähm, beim Bo- die Schwächen der Point-and-Click-Adventure, mhm. dass man zum Beispiel Gegenstände nicht findet oder so, ja. hat er erkannt und ist echt aktiv dagegen vorgekommen. Es ist immer sehr übersichtlich, welche Teile du hast zur Interaktion mhm. ja. und wie du die benutzen kannst, vereinfacht auf eine Sache und dadurch, also die Spielbarkeit ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Was ich sehr bewundere, ist, dass er ja wirklich für von den sieben hast du mehrere
1: Dreierkombinationen ne? und anscheinend lässt sich ja das mit jeder beliebigen Dreierkombination durchspielen. Es gibt keine Kombination,
0: die jetzt irgendwie ja, unmöglich ist. Unmöglich ist ne? Was ich mir gedacht habe, was schon irgendwie. Du hast wahrscheinlich eine
1: fünfdimensionale Exo-Tabelle, nur um das zu designen. Ja.
0: Also zu hast eine Empfehlung und war jetzt im Stimmung Angebot um weiß nicht, 6 Euro ja. oder so und es war wirklich mein ja. Wochenende war.
1: Hast du schon Mal gerettet?
0: Oder? Ich stecke gerade, ich habe es einmal durchgespielt ja, mit einer, einer Gruppe. Das war, habe ich auch bei einem, es ja. gibt immer so ein Rätsel, das mich dann aufhält oder so. Und jetzt stecke ich gerade wieder beim Zeiträtsel. schaust du dann in Zeit- irgendwelchen Rätseln. Lösungstipps im Internet? Oder? Früher habe ich das durchaus gemacht. Ja. Jetzt mache ich es nicht mehr, ja. sondern lasse es dann halt ein paar Tage stehen und ah, okay. hab die Geduld, weil ich mich kenne. Ja. Wenn ich einmal mit mich zu spoilen und mir ah, Kills okay. gebe, dann hat das kein Ende. Und okay. dann ist die Motivation das bei mir dann auch weg. Das ist eigentlich
1: in Richtung Arbeit und nicht in Richtung das Vergnügen, das sehr, also sehr Richtig, richtig dann spiele ich da,
0: ja. es spiel dann runter. Mhm. Also
1: Aber man könnte ja sozusagen, wenn man jetzt an einem Punkt scheitert, einfach sagen: Okay, jetzt probiere ich es mit einer anderen Kombination, mhm. schaue ich dann halt bis so weit kommen und dann darüber hinaus. Ne?
0: Ja, richtig. Wenn man dann in diesen selben Abschnitt wieder reinkommt. Aber dass ja, man so klar den drei,
1: drei Leuten nur einen austauschen, oder? Wie du.
0: Und könnte dann versuchen. Wobei dann die Frage ist, ob das nicht dann gleich lösbar ist. Naja, eine Empfehlung. Endlich wieder mal ein positives Erlebnis, nachdem ich mich über Steam sehr ärgern musste. Okay.
1: Ja, ich kann noch ein bisschen Eigenwerbung zum Abschluss machen. Ich habe heute den ganzen Tag programmiert, nämlich eigentlich für meine Schüler. Mhm. Ich habe jetzt glücklicherweise zwei Schüler, die meine Leidenschaft für Dungeon-Crawler teilen. Denen bringe ich gerade Python 3 bei. Python reinfiziert. Ja. Genau, haha. <lacht> und jetzt haben wir natürlich selber mit Python 3, anstatt den üblichen halt Beginnerprogrammen, die man macht, haben wir gleich so ein kleines... Crawl-Adventure gemacht, also wo du so von Dungeon-Raum zu Dungeon-Raum gehst, du siehst so eine Textbeschreibung, also es hat keine grafische Darstellung, nicht einmal eine Draufsicht, aber du kannst halt Items nehmen und fallen lassen und, und was kann man noch? Ja, von Raum zu Raum gehen, also die Räume sind miteinander verbunden mhm. und halt habe ich das, habe mir jetzt einen Rock gegeben und das einmal vorwärts programmiert, dass ich jetzt zwei Wochen <lacht> lässig unterrichten kann und ich bin sehr stolz, es gibt jetzt sogar ein Kampfsystem, drinnen, ist noch absolut rudimentär, man kann kämpfen und, und die Leichen, also wenn man ihn besiegt, entsteht dann eine Leiche und die kann man natürlich auch in einen anderen Raum schleppen und ja, ja steht auch okay, auf die Da okay, muss man ja
0: dann auch interagieren ja. können mit den Übergmeistern.
1: Also es fehlt mir jetzt noch der, das grafische Gurt, da werde ich wahrscheinlich schauen, dass ich dann zu dem Programm, weil jetzt halt alles funktioniert, was ich brauche, also es gibt Räume, es gibt Items, es gibt Effekte, Items mhm. haben ein Gewicht. Ähm, also jetzt versuchen wir zu ein und demselben Spiel mehrere grafische GUIs zu machen und einfach schauen, was ist am besten vermittelbar und was ist am leichtesten programmierbar sozusagen.
0: Ja. Gibt es da auch schon Frameworks und um Teil- Ja, es dann gibt, gibt alles Mögliche. Ja, okay. ja. Aber ich wollte einfach
1: selber eins auch aus Scotty. Machen.
0: Ja, ist ja auch lernen. ich, ich
1: kann es nur sehr empfehlen, ja, anstatt, also, wenn man ein Programmierbuch hat. Mir geht es zumindest so, wenn ich ein Programmierbuch hernehme jetzt für eine neue Sprache, dann sind da üblicherweise Beispiele drin, die mich nicht interessieren. Mhm. Äh, einen Webserver aufsetzen, wenn ich kein Webserver-Typ bin oder irgendeine datenbank wenn mich das wirklich nicht interessiert. Ne? Und aber so ein schön crawl spiel an dem man rumläuft, das ist für mich jetzt super interessant. Mhm. Da macht halt Spaß.
0: Ja, ist ja auch bei der Spieler sicher dankbar, dass man am Anfang eine einfache Mechanik mal ja. bauen kann, sich erfreut daran, dass es funktioniert genau. und nach und nach erweitern kann. Genau,
1: ja. ja. So, cool so also demnächst hoffentlich mehr zu finden, ja, in den Shownotes verlinkt, Little Adventure is. Sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen mal langsam Schluss.
1: Wir bedanken uns bei den Zuhörern, speziell mhm. bei allen Leuten, die uns geflattert haben.
0: Ja, danke, danke, danke schön. Also das
1: ist wirklich sehr nett.
0: Mhm. finanziert uns unsere Serverkosten ja. zurzeit und
1: ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, schön war es und ähm,
1: nicht vergessen, diese Woche, also falls das jetzt jemand noch rechtzeitig hört am Mittwoch ist ähm, Hardware, Smart Home Stammtisch im MetaLab mhm. und Donnerstag bis Sonntag ist im Wien die Roboxotika. Ja, ja, genau. Ist große, große, große Entwicklung. Große und wird auch ein Podcast, wird natürlich für euch vorwärts berichten.
0: Genau. Und eine geklaute Linie reinzubringen noch zum Abschluss, haben Sie Spaß am Gerät. Am Gerät? Ja.
1: Also, wieder okay.